0: Grüße Grüße und herzlich willkommen zu Grüße, dem Podcast, der dir hilft, intensiver zu trainieren, damit du Muskulatur aufbaust und stärker wirst, damit deine Zeit im Training nicht ungenutzt bleibt. Dem Podcast, der dir hilft, dich besser zu ernähren, damit du Fett abbaust und jeden Morgen mit einem fetten Grinsen vor dem Spiegel stehst, damit der Tag schon geil beginnt. Dieser Podcast hilft dir darüber hinaus, dich einfach gut zu fühlen, wie du einfach und vor allem intensiv lebst. Weil ich glaube, dass das Leben exakt dafür da ist, intensiv und ohne Stress gelebt zu werden. Wächst der Muskel oder der Muskel wächst nicht. Muskelaufbau ist kein Dimmschalter. Mega, äh, weder die Höhe des Pulses oder ja, Schnappatmung sind ein Indikator dafür, ob das Training effektiv war. Grüße und herzlich willkommen zu Folge Nummer 3 mit dem Thema Training. Und hier möchte ich direkt von Anfang an eine ja, Unterscheidung machen, damit du weißt, worum es im weiteren Verlauf dieses Podcasts hier geht. Und zwar werden beim Gespräch über Training oftmals drei Themen miteinander vermischt. Das sind einfach das Training, dann Bewegung und dann auch noch Sport. Wenn jetzt jemand sagt, ich gehe zum Sport, meinen Sie eigentlich, ich gehe ins Studio. Was könnte man jetzt sagen, das wäre auch nochmal eine vierte Kategorie, weil per Definition müssen einige Sachen erfüllt sein, damit es sich um ein Training halt handelt. Beim Sport handelt es sich immer um eine sogenannte Sportart. Das heißt, wenn ich ins Studio gehe, machen die meisten ja eigentlich gar keine Sportart, sondern trainieren für ihre Gesundheit, für ihre Fitness und so weiter. Und da gibt das ist keine Sportart. Also Sportarten sind Volleyball, Fußball, Basketball, Tischtennis oder auch Schach meinetwegen, ja, äh, aber das würde man ja sagen, wenn man da hingeht. Also wenn jemand in einem Verein ist und eine Sportart ausübt, ausübt, dann hat er die Berechtigung oder sie die Berechtigung zu sagen, ich gehe zum Sport. Ansonsten heißt es, ich gehe zum Training. Da gibt es aber auch nochmal Voraussetzungen dafür, ob es sich überhaupt über ein Training handelt. Da kommen wir später dazu. Was alle auf jeden Fall machen, ist es sich Bewegen. Bewegung ist essentiell fürs Überleben, beziehungsweise war es damals. Heute ist essentiell für unser Wohlbefinden, für unsere Gesundheit. Wer sich nicht bewegt, verliert meines Erachtens einfach an Lebensqualität. Früher, und das habe ich in den vergangenen Podcasts schon gesagt, wären wir ohne Bewegung einfach gestorben. Warum? Weil wir nichts zu fressen bekommen hätten. Und ich. Habe es in den letzten Podcasts schon mal gesagt, kein Strauch wäre einfach so neben uns gewachsen. Und auch kein Tier wäre freiwillig ins Dorf gekommen und hätte sich übers Lagerfeuer gehangen. Wir mussten entweder sammeln gehen oder jagen gehen. Und auch hier können wir schon eine weitere Unterscheidung zwischen Bewegung und Training machen. Sammeln, das wäre eher so bewegungsorientiert und Jagen, das könnte oder konnte äh, schon mal in ein Training ausarten, Weil der Kampf mit dem Mammut, das glaube ich, war schon mal anstrengend. Ja? Und oftmals bin ich, ja oder was heißt oftmals, ich bin der festen Überzeugung, dass dieser Kampf mit dem Mammut, ich hatte es im Intro schon mal gesagt, der Kampf auf das Messerschneide, das Leben erst überhaupt lebenswert macht. Und das im Training nachzuempfinden, nachzusimulieren, nachzusimulieren gibt es das, du kannst mich gerne korrigieren, schreib in die Kommentare, ähm, das ist unsere Aufgabe als Mensch, damit das Leben überhaupt ja, in allen Facetten gespürt werden kann, weil so nah vorm Tod, da fühlt man sich einfach großartig, man fühlt so viel, es ist einfach geil. Bewegung ist also Alltag, um da nochmal auf die Definition zu sprechen zu kommen. Und Alltag heißt für mich Schritte sammeln, bzw. Schritte machen, einfach so. Ähm, die Treppe benutzen, ähm, Einkäufe nach Hause schleppen, etc. pp. grob gesagt, einfach den Körper benutzen. Ja? Also das, was dir zur Verfügung gestellt wurde, einfach benutzen und nicht, ja, platt gesagt, auf der Couch vergammeln lassen oder im Bürostuhl. Ja? Dabei muss Bewegung nicht anstrengend sein. Kann aber, ja weil, ich sag mal, einen Umzug würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Training bezeichnen, aber der kann schon mal durch viele Treppenstufen, viele Botengänge, viel Rumgeschleppe, kann das anstrengend werden. Ein großer Unterschied ist, dass Bewegung eher ungeplant ist. Also ich weiß nicht genau, was so auf mich zukommt. Im Training weiß ich das zum Beispiel ganz genau, hey, ich bewege gleich 100 Kilo, und mein Ziel ist es, das sechs, sieben, acht Mal zu bewegen. Bei der Bewegung weiß ich das nicht. Wenn ich jetzt, lass es nochmal auf den Umzug zu sprechen kommen, wenn ich jetzt jemandem beim Umzug helfe, äh, da weiß ich nicht, ob ich gleich, ich weiß nicht, äh, eine Vase oder äh, gleich einen fetten Kühlschrank äh, aus dem dritten Stock runtertrage. Ja? Und das schreibe ich mir dann auch nicht auf, was nochmal ein großer Unterschied ist. Training sollte dokumentiert werden. Das heißt. Durch diese Dokumentation wird auch Progression sichtbar. Und das ist der große Unterschied zwischen Bewegung und Training. Training umfasst nämlich alle Maßnahmen zur Steigerung der körperlichen Leistungsfähigkeit. Und wenn ich jetzt bei einem Umzug helfe, da will ich ja nicht meine Leistung steigern, sondern ich will einfach nur einem Freund oder einer Freundin beim Umzug helfen. Da geht es dann nicht darum, Leistung zu erbringen, das mag womöglich in einer Ausarten, Aber vielmehr geht es darum, äh, irgendeine Tätigkeit zu erledigen, die wir nicht notieren, in der wir dann auch nicht protokollieren können, ob wir dann besser werden. Wenn wir jetzt Handel hätten, die wir mal aus dem dritten Stock wieder äh, ins äh, Umzugsmobil, so sage ich es mal, tragen, dann könnte man vielleicht noch vom Training reden. Das wird aber sonst zu kompliziert hier. Also, Training hat mit Leistung zu tun, Bewegung hat viel eher mit Gesundheit zu tun und Wohlbefinden zu tun. Und wenn wir von Leistung reden, reden wir auch immer von Dokumentation. Ich hatte es gerade eben schon mal äh, kurz erwähnt. Ein Merksatz, den du dir auch merken, äh, merken kannst, ja, ist, den äh, verwende ich sehr, sehr häufig, Dokumentation ist Fortschritt. Weil immer wenn du etwas dokumentierst, gibst du damit ja schon automatisch zu, dass du diesen Wert als wichtig wichtig erachtest und ihn streng genommen verbessern möchtest. Wir lassen Schritte sammeln jetzt mal außen vor. Da möchtest du einfach so ein Mindestmaß erfüllen pro Tag, aber du schreibst jetzt nicht auf, hey, ich habe in 10 Minuten, habe ich jetzt äh, 1000 Schritte gemacht und am nächsten Tag willst du in... ähm, 10 Minuten, 1100 Schritte machen und so weiter. Du battelst dich da im Prinzip nicht. Du willst einfach nur ein Mindestmaß an Schritte pro Tag sammeln und that's it. Ein Training ohne Dokumentation, das ist ein ganz, ganz großes Problem, kann keine Leistung festhalten und somit auch keinen Fortschritt protokollieren. Und wenn wir das nicht nachweisen können, handelt es sich per se oder per Definition nicht um ein Training. Das heißt, im Training wollen wir Leistung festhalten. Und Leistung können wir über eine Steigerung der Wiederholungszahlen, des bewegten Gewichts und der Technik feststellen. Das ist immer eine Abhängigkeit äh, oder immer abhängig von der Zielsetzung. Da gibt es meines Erachtens große, große, drei Ziele oder drei große Ziele, nämlich einmal Gesundheit, Kraft und und Muskelaufbau und natürlich überschneiden sich diese Ziele in ja ich sag mal in ihrem Effekt nennen wir es mal so. Wenn ich für Gesundheit trainiere, werde ich Muskulatur aufbauen bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich Kraft aufbaue, werde ich ebenfalls Muskulatur aufbauen bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich Muskulatur aufbaue, werde ich auf jeden Fall gesundheitliche Vorzüge erzielen und auch stärker werden. Die Frage ist immer, was hat Vorrang? Bei der Gesundheit, da ist für mich Bewegungsqualität und Kraft im Alltag ganz, ganz entscheidend und das steht halt im Vordergrund. Das heißt, alles, was ich im Training mache, mache ich im Prinzip für etwas, was ich im Alltag, in meinem Leben spüren möchte. Wenn es mir zum Beispiel voll auf die Kette geht, wenn ich eine Treppe hochgehe und dabei Knieschmerzen habe und oben ankomme und schnaufe wie so ein Staubsauger, dann nutze ich das Training, um dieses beschissene Gefühl einfach nicht mehr zu haben. Ja? Oder äh, ich sag mal, erstmal abzumindern. Da geht es vor allem dann um Bewegungsqualitäten und konditionelle Qualitäten, die ich tatsächlich in meinem Alltag haben möchte. Und da muss das Training an sich. Muss dann auch nicht auslastend, aber auf jeden Fall belastend sein. Weil es muss ja schlimmer sein als die Alltagsbewegung, die mir Probleme macht. Also ich simuliere quasi die Alltagsbewegung und überlade sie. Wenn es jetzt um Knieschmerzen geht, dann wäre es auf jeden Fall sinnvoll, meine Oberschenkelmuskulatur zu trainieren. Das kann ich im Training auf jeden Fall besser als an der Treppenstufe selber, weil da habe ich keine Möglichkeit, das Gewicht quasi zu verändern, es sei denn, ich packe mir einen Rucksack mit Büchern voll oder schleppe mal einen schwereren Einkauf oder einen Bierkasten oder einen Wasserkasten in den dritten Stock. Das heißt, Training, da kann ich im Prinzip sehr, sehr gut ja, Situationen einfach simulieren, nachabwenden. Da kommen wir beim Simulieren, da kommen wir nochmal auf Hypertrophie-Training, auf einige Beispiele zu sprechen. Wenn Kraft im Vordergrund steht, dann ist für mich, wichtig, dass die Zahl ähm, des absoluten Gewichtes größer wird. Das heißt, ich bin sehr daran interessiert und es gibt mir sehr, sehr viel, wenn ich statt 100 Kilo, 150 Kilo äh, einmalig vom Boden heben kann. Wenn mich das glücklich macht, super. Natürlich, wenn ich diese Kraftdifferenz äh, erreiche, dann werde ich im Alltag natürlich auch viel, viel leichter leben können. Allerdings ist ja das nicht mein Ziel, sondern immer, wenn ich dann 150 Kilo vom Boden hebe und das immer, immer leichter wird, fühle ich mich einfach wie eine geile Sau. Und wenn das der Fall ist, dann handelt es sich um ein Krafttraining. Im Powerlifting, einer Sportart, wird das Ganze dann natürlich auf die Spitze getrieben. Da wird dann halt gefragt, okay, wie viel Gewicht kannst du einmalig bewegen? Um auf das Training ein bisschen einzugehen, im Krafttraining ist es wichtig, dass wir viel üben und selten testen. Tests haben im Training nichts zu tun. Wettkämpfe, da sind Tests vonnöten. Das ist der Test. Wenn mir Kraft wichtig ist, also ich will unbedingt ein bestimmtes Gewichtsziel auf der Handel erreichen, dann teste ich alle paar Monate mal. Ja, Also alle zwölf Wochen, alle 24 Wochen, also einmal im Quartal vielleicht oder vielleicht auch nur einmal halbjährig, whatever. Ja, aber auf gar keinen Fall in jeder einzelnen Einheit. In der Einheit ist es wichtig, dass ich ähm, ja eine, einen Bewegungsablauf an den Tag lege, der effizient ist, weil je effizienter... Ich mich bewege, umso mehr Kraft spare ich, umso mehr Energie spare ich, was letzten Endes dazu führt, dass ich mehr Gewicht bewegen kann. Und das ist ja mein großes Ziel. Für das Ziel Hypertrophie bzw. Muskelaufbau ist es enorm wichtig, dass der sogenannte Workload mit der Zeit steigt. Workload beschreibt nichts anderes als das in Gänze bewegte Gewicht, also Kilogramm mal die Wiederholung, die ich gemacht habe. Und Wenn dieser Workload nicht steigt, ist es per Definition kein Training. Es handelt sich dann per Definition einfach nicht um ein Training. Und jetzt kannst du dich selber mal hinterfragen. Erstens hast du dein Training dokumentiert. Wenn nicht, dann hast du die letzten Jahre einfach nicht trainiert. Warum? Weil du den Fortschritt nicht festhalten konntest. Wem willst du dann erzählen, dass du Fortschritte gemacht hast? Höchstens kannst du das anhand... ähm, ja, der Ergebnis im Spiegel oder so sehen. Aber dann hast du Phasen gehabt, wo du mal trainiert hast, aber du hast auf jeden Fall nicht das Maximum aus dir herausgeholt. Ja, Es geht auch nicht immer um das Maximum. Mir geht es hier einfach nur um die Unterscheidung zwischen, hey, ich mache nur ein bisschen was für meine Gesundheit oder ich mache was für Muskelaufbau. Und wenn ich was für Muskelaufbau mache, dann will ich eigentlich, also große Anführungszeichen, immer das Maximum an Muskulatur aus jedem einzelnen Training rausholen. Und wenn wir beim Krafttraining über effiziente Bewegungen reden, reden wir beim Bodybuilding, das wäre dann jetzt auch wieder eine Sportart, beim Muskelaufbautraining, reden wir über ineffiziente Bewegungen. Ja, weil ich möchte ja, ich möchte ja gar nicht viel Gewicht bewegen, sondern ich will einfach nur meine Muskulatur stimulieren. Und je Größt oder je größer ich da den Bewegungsradius mache, desto mehr Muskelfaser werde ich da auch innervieren. Das heißt, wenn ich maximales Gewicht bewegen will, gucke ich, dass ich kleine Gelenkhebel habe oder kleine Hebel auf Gelenke äh, und möglichst kleine Bewegungsradien äh, pro Gelenk. Gucke ich beim Muskelaufbautraining, dass ich möglichst große ausladende Bewegung mache, weil ich dann größere Hebel habe und mehr Muskulatur innervieren muss, um dieses Gewicht dann zu bewegen. Hypertrophie ist nichts anderes als Figurtraining, also im Prinzip das, was die meisten wollen, aber oftmals gar nicht sagen. Hypertrophie-Training verfolgt das große Ziel, nackt einfach besser auszusehen, ja, sich vom Spiegel selbst gefallen. Und auch ich habe jahrelang damit gestruggelt, mir das einzugestehen. Dabei ist es doch nichts Verwerfliches, gut aussehen zu wollen und im Spiegel eine geile Sau sehen zu wollen. Also ich habe es jahrelang nicht verstanden, also für mich selber auch nicht. Ich habe Also meine persönliche Reise begann eigentlich damit, dass ich, äh, nennen wir es mal, Athletiktraining gemacht habe. Damals wusste ich noch nicht, dass es Athletiktraining ist. Damals habe ich einfach nur gepumpt. Und wollte dann aber sehr, sehr spezifisch fürs Fußballtraining besser werden. Ich wollte zweikampfstärker werden, ich wollte schneller werden. Und dann habe ich mit Krafttraining begonnen und habe äh, entsprechend in die Richtung trainiert. Und da hat sich natürlich auch meine Kraft verbessert und ich habe natürlich auch Muskulatur aufgebaut. Ähm... Ich bin dann irgendwann auf nur noch Körpergewichtstraining gewechselt, Ähm, dann habe ich nur noch mit Kettlebells gearbeitet, dann habe ich Crossfit gemacht. Und ja, immer wieder hat sich mein Körper auch optisch verändert. Aber erst, als ich gerafft habe, dass das tatsächlich meine absolute Referenz, also dass es das ist, was mich glücklich macht, wenn ich im Spiegel eine geile Sau sehe und auch mal ja, oder öfters, oberkörperfrei rumlaufen kann oder beim Hemd nochmal einen Knopf mehr aufmachen kann. Ähm, da habe ich mich gut gefühlt, da habe ich mich geil gefühlt ähm, und dann dachte ich mir so, hey, da kann ich doch auch einfach so trainieren. Das war anfangs ein bisschen schwierig, weil der ganze Kram, den ich ja gemacht habe, also Kettlebells schwingen Körpergewichtstraining etc. ja Spaß gemacht hat. Aber es war dann halt einfach, ja, viel Mischmasch und wenig spezifisches Training und erst als ich spezifisch trainiert habe, ging es maximal in die Richtung, die ich dann auch haben wollte. Also das Opfer, was ich am Anfang gebracht habe, nämlich, ich sag mal, geringere Variabilität beim Training, ähm, war nachher gar nicht so schmerzhaft, weil das Ergebnis umso viel, viel besser war, als ich angefangen habe, tatsächlich, sollen wir jetzt bodybuilderisch sagen, also wirklich nur, ähm, ja, für meine Figur, für meine Optik zu trainieren. Und ein großer Unterschied zwischen Hypertrophietraining und all den anderen Trainings ist es, dass wir im Hypertrophietraining Muskeln benutzen wollen und nicht nur Gewicht bewegen wollen. Ja, wir werden auch Muskeln benutzen, wenn wir Gewichte bewegen und umgekehrt. Allerdings liegt der Fokus beim Hypertrophietraining ja tatsächlich aus dem Auslasten der Muskulatur. Da stellen sich dann mehrere Fragen. Zum einen, was macht der Muskel überhaupt? Welche Gelenke oder ja welches Gelenk, also wenn es um einen eingelenkigen Muskel handelt, äh, bewegt dieser Muskel? Und wie kann ich diese Bewegung, und da kommen wir wieder auf Simulation zu sprechen, wie kann ich diese Bewegung im Training nachahmen, nachstellen? Also die große Frage ist beim Hypertrophie-Training überhaupt, was soll denn schöner werden? Was soll denn straffer werden? Was soll denn wachsen? Das ist ja der einzige Grund, weswegen wir überhaupt trainieren gehen. Ja, Also ich will ja einen Muskel größer machen. Also da muss ich... <lacht> Kennst du die ganzen vielen jungen Mädels, ja, die äh, einfach ihren Hintern trainieren wollen und dann was weiß ich, wie viele Übungen für den Arsch machen. Ähm, ob der Hintern dann wächst, sei mal dahingestellt oder ob das die beste Variation oder die, die beste Maßnahme ist, um den Hintern wachsen zu lassen. Ja. Aber letzten Endes geht es ja ums Aussehen, ja, weil die wahrscheinlich im Spiegel einen gigantischen Hintern sehen wollen und sich dadurch einfach geiler fühlen wollen. Das heißt... Immer wenn wir ins Training gehen, haben wir eigentlich nur zwei Optionen. und Das wiederhole ich auch immer, immer wieder in, in Coachings. Entweder wächst der Muskel oder der Muskel wächst nicht. Muskelaufbau ist kein Dimm-Schalter. Es gibt nicht, ich möchte nicht so viel Muskulatur aufbauen. Entweder möchtest du Muskulatur aufbauen oder eben nicht Entweder möchtest du deine Figur verbessern oder du möchtest deine Figur nicht verbessern. Ein bisschen gibt es nicht. Also du kannst, wie gesagt, es ist ein Lichtschalter, ein Kippschalter. Der ist entweder an oder aus. Ein bisschen Licht an heißt Licht an. Ja? Ähm, jetzt kannst du sagen, wenn du nicht so viel aufbauen willst, ja, dann willst du aber trotzdem aufbauen. Ja? Ähm, in den meisten Fällen begrenzen sich viele... Durch den Satz, ich möchte gar nicht so viel Muskulatur aufbauen selber. In den meisten Fällen wird dann auch gar keine Muskulatur aufgebaut. Deswegen sehen die meisten auch nach Jahren des Trainings immer noch so aus wie auf ihrem Anmeldefoto. Was viele auch nicht auf die Kette kriegen, ist, dass Anstrengung beim Training, also beim Hypertrophietraining, nicht gleich Intensität ist. Also... Weder die Menge des vergossenen Schweißes, äh, weder die Höhe des Pulses oder Schnappatmung sind ein Indikator dafür, ob das Training effektiv war. Anstrengung heißt nicht gleich Muskelaufbau, sondern wenn ein Training aus muskulärer Sicht intensiv ist, dann sprechen wir immer von der Nähe zum Muskelversagen. Das Brennen im Muskel ist dabei kein guter Indikator. Der Pump ist ebenfalls kein guter Indikator und ich habe es eben schon mal gesagt, der Puls ist auch kein guter Indikator dafür, ob wir Muskulatur aufbauen oder nicht. Der Pump ist zum Beispiel etwas, was einfach passiert, dadurch, dass unsere Durchblutung erhöht ist. Das Brennen im Muskel ist auch etwas, was einfach so passiert, dadurch, dass sich Stoffwechselendprodukte in der Muskulatur im Körper ansammeln. Die einzige Frage, die für Muskelaufbau wichtig ist, ist, habe ich den Muskel zum Versagen gebracht? Und da kannst du dir in jedem einzelnen Satz die Frage stellen, kann ich mich noch bewegen? Weil dem Muskel ist es völlig egal, was dein Kopf sagt. Wenn dein Muskel sich noch bewegen kann, also noch einmal kontrahieren kann, dann finde ich es sehr sinnvoll, dies zu tun. Die Frage ist also, kann ich den Muskel nochmal über den kompletten Bewegungsradius kontrahieren? Kann ich ihn noch einmal anspannen? Wenn ja dann ab dafür, dann go for it, dann mach noch eine. Ja, egal wie weh das tut, weil es, weil der Schmerz keine Referenz ist, ja, oder egal wie aufgepumpt sich der Muskel anfühlt, weil der Pump ist keine Referenz dafür, dass du viel Muskulatur oder überhaupt Muskulatur aufbaust. Ähm, für Muskelaufbau gibt es drei ganz einfache Regeln. Ja, und zwar, ich hatte gerade eben schon mal den Bewegungsradius angesprochen, und zwar heißt es Range for Load. Weil je größer der Bewegungsradius ist, desto mehr Muskelfasern werden innerviert. Punkt Nummer zwei, ganz ganz wichtig, kontrolliere das Gewicht. Denn je mehr Kontrolle wir haben, desto mehr Muskelfasern werden wir rekrutieren. Punkt Nummer 3, das habe ich eben schon angesprochen, Bewegungsversagen. Weil je näher wir dem Punkt zum absoluten Muskelversagen kommen desto mehr Muskelfasern werden innerviert. Aus wissenschaftlicher Sicht, also aus Studienlage, muss es nicht immer zu einem Muskelversagen kommen, aber wir wollen zumindest in der Nähe davon trainieren. Und die meisten sind zu viel, viel mehr in der Lage, als sie sich zutrauen. Also das ist auch etwas, was ich in Coachings äh, als erstes, ich sag mal, behebe, und zwar härter zu trainieren. Einfach, Ja, mal das das, das wahre Potenzial zu entdecken. Weil viele hören auf, wenn es anstrengend ist. Aber das heißt nicht, dass es intensiv hinsichtlich Muskelaufbau ist. Ähm, Bezüglich der Übungsauswahl, oder wir hatten eben die Frage gestellt, was soll denn besser werden, was soll denn straffer werden. Nehmen wir zum Beispiel straffere Arme, Bizeps und Trizeps. Ja, also das sind so die Armmuskulaturen, ja. dann stellt sich die Frage, was machen die? Also das ist jetzt ein Beispiel für die richtige Übungsauswahl. Ja. Ähm, was machen die und wie kann ich die, diese Bewegung simulieren? Ja? Und dann frage ich mich, mache ich auch genau diese Bewegung oder schiebe ich lediglich das Gewicht von A nach B? Wenn wir jetzt bei Bizeps und Trizeps sind, also da haben wir einmal den Ellbogenbeuger und einen Ellbogenstrecker. Nehmen wir an, wir machen den Bizeps oder wir trainieren den Bizeps, dann sind Curls eine super Übungsvariation, weil die halt genau das machen, was der Bizeps macht, nämlich den Ellbogenbeugen, ja. Kontrahiere ich da tatsächlich dann auch den Bizeps und beuge den Ellbogen oder ziehe ich das Gewicht durch irgendwelche Kompensationsbewegungen nur von unten nach oben? Beim Trizeps Trizeps kann ich mir je nach Variation die gleiche Frage stellen. Strecke ich das Ellbogengelenk, strecke ich den Arm durch oder tue ich es nicht? Und da ist auch kein Platz für, ja, ich habe den zur Hälfte gestreckt. Ja, Wieso denn nur zur Hälfte? Wieso denn nicht über einen vollen Bewegungsradius? Also ganz, ganz wichtig, immer über folgenden Bewegungsradius ähm, bewegen, weil ich dann die komplette Funktion des Muskels nutze. Wenn wir jetzt nochmal auf ein Unterkörperbeispiel gehen, nehmen wir an, wir wollen unsere Beine straffer machen, ja, unsere Beine muskulöser machen, dann reden wir vom Quadrizeps, also Oberschenkelmuskulatur, also vordere Oberschenkelmuskulatur nur als Beispiel genannt, und äh, dem Gluteus. Also, blöd gesagt, unsere Arschmuskulatur. Dann ist auch wieder die Frage, was machen die denn? Wie kann ich das simulieren? Ja Und welche Übungen eignen sich denn entsprechend dafür? Wenn wir jetzt auf die Oberschenkelmuskulatur zu sprechen kommen, also vordere Oberschenkel, was machen die? Die strecken vorrangig das Knie. So Also suche ich mir irgendwas, was mein Knie beugt. Und da ist am besten die Kniebeuge. Ganz einfach und die mache ich dann auch über einen vollen Bewegungsradius, so dass ich möglichst viel Knieflexion, also Kniebeugung erhalte, weil im Zuge dessen muss ich das Knie ja auch wieder über genau diesen Bewegungsradius strecken, damit ich es über einen vollen Bewegungsradius halt gestreckt habe. Wenn ich jetzt meinen Hintern trainieren will, dann greifen vor allem viele Frauen auf Hip zurück. Jetzt kannst du dir selber überlegen, wie viel Hüftflexion habe ich denn in der untersten Position eines Hip Thrust. Und meines Erachtens sind dann Kreuzheben und Kniebeuge wesentlich ja, bessere, eine bessere Wahl, wenn es um den Aufbau eines gigantischen Arschs geht. Weil, wenn ich eine tiefe Kniebeuge mache, habe ich wahrscheinlich viel, viel mehr Hüftflexion als in einem Hip Thrust. Wenn ich Kreuzheben mache, habe ich viel, viel mehr Hüftflexion. Als in einem Hipstrust darüber hinaus werde ich wahrscheinlich auch mehr Gewicht bewegen können also die Last ist viel viel größer es sei denn ich habe schon <lacht> platt gesagt einen gigantischen hintern und kann dann Hipstrust mit 200 Kilo oder sowas machen also wichtig ist Full Range Training also im vollen Bewegungsradius trainieren und bei Hipstrust ist das Ganze begrenzt ja ich schreibe auch Hipstrust in Trainingspläne Ähm, aber Kniebeuge und Kreuzheben haben da immer noch Vorrang, also die zwei Bewegungsmuster simulieren meines Erachtens viel, viel besser Hüftextension, also Hüftschreckung und die Kniestreckung. Ähm, Ob du also Muskulatur aufbaust, ob du deine Figur verbesserst, das ist davon abhängig, welche Übungen du auswählst. Und eine intelligente Übungsauswahl kombiniert mit optimaler Ausführung. Optimal heißt erstmal Full Range, ja, Gelenke richtig positionieren und dann auch individuelle Anpassungen anhand deiner Anatomie vornehmen. Plus eine adäquate Intensität wählen, also eine Intensität nah am Muskelversagen. Das sind die Garanten für langfristigen Muskelaufbau, für langfristigen Fortschritt und langfristig schmerzfrei und verletzungsfrei zu bleiben. Und wenn du verletzungsfrei bist, dann musst du nicht pausieren. Da kannst du dann nochmal mehr Muskulatur aufbauen. Ähm, Es geht also immer darum, das einfach zu machen und diese drei Punkte auszuwählen. Wenn du dich jetzt fragst, okay, welche Übungen sind denn jetzt die besten, die effektivsten und so weiter und wie führe ich die aus? Ja, dann komm am Freitag, also der Pod, jetzt ist es mittlerweile Sonntag, ja, ähm, wo der Podcast hochgeladen wird, komm am Freitag zu meinem Webinar Trainingsplanung. In diesem Webinar zeige ich dir die nötigen Übungen für den Muskelaufbau, wie du diese also wählst. Ich zeige dir, wie du die optimal ausführst. Wir haben in diesem Podcast schon äh, einige Punkte da besprochen. Und du hältst darüber hinaus in diesem Webinar eine Trainingsstruktur, die dir hilft, in den kommenden zwölf Wochen stärker und fitter zu werden, sprich Fortschritte im Training zu machen und deine Figur zu verbessern. Weil das, was ich erlebt habe, ganz ehrlich hast du mal versucht, dir den Plan selber zu schreiben. Ja, dann kommen auf jeden Fall immer Fragen auf. Hey, wo soll ich denn überhaupt anfangen? Ja, welche Übung soll ich machen? In welcher Reihenfolge soll ich die machen? In welcher Intensität soll ich die machen? Mit wie viel Gewicht? Wie oft soll ich das machen? Wann soll ich das Gewicht verändern? Wie viel Pausenzeit brauche ich? Bla, 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 bla. Und bevor du jetzt zum Jahresstart dir wieder irgendeinen Plan runterlädst, ja, den du dann doch nicht machst, ja, kannst du einfach zu diesem kostenfreien Seminar kommen und ich beantworte dir diese Fragen. Du kannst auch noch eigene Fragen mitbringen, die du im Eingang stellst und ich beantworte alles in einem anschließenden Q&A. Ähm, du kriegst also alles mit, damit dein Training demnächst von Erfolg gekrönt ist und tatsächlich eine geile Sau im Spiegel siehst. Ganz einfach. Du erfährst also, was du trainierst, wie du es trainierst und wie oft du das trainierst, ja, und wann du halt Dinge änderst, weil das ist etwas, was viele vergessen. Ja, Wann du das Gewicht erhöhst, wann du gegebenenfalls Übungen wechseln solltest und noch viel, viel, viel mehr. Ich gebe dir also alles mit, damit du stärker wirst, Muskulatur aufbaust und gesund bleibst. Weil nur wenn das der Fall ist, kannst du es lang machen und auch langfristig ähm, ja, Fortschritte erzielen. Und das alles verklicke ich dir so, ich hoffe, du hast das in dem Podcast sowieso schon gemerkt, ich halte die Sachen sehr, sehr einfach, ja, dass du es umsetzt. Weil das ist nachher der, der Knackpunkt überhaupt. Wenn du die Sachen dir nur vorsetzt und nicht umsetzt, dann passiert gar nichts. Und wenn gar nichts passiert, ist es ja auch scheiße. ja. Also ohne Training ist generell alles scheiße. ja. Aber dann auch noch Training ohne Fortschritt, das macht auch keinen Spaß und es geht ja darum, Spaß zu haben, gerade weil du trainierst, denn wenn du Spaß hast, hast, machst du wahrscheinlich auch langfristige Fortschritte, ja, ähm. Da kannst du dann noch alle hinter dir lassen, die im Februar irgendwie auf den Laufbändern äh, rumlaufen, um dann irgendwie eine geile Sommerfigur zu kriegen, was absoluter Quatsch ist, weil auf dem Laufband sowieso keiner vorwärts kommt. Also da trittst du ja wortwörtlich auf der Stelle. Das Ganze ist wie gesagt kostenfrei. Schreib mir einfach eine E-Mail: das ist dann pad.coachpad.de mit dem Stichwort Training und dann schicke ich dir nahtlos den Link zum Webinar zu. Schick mir darüber hinaus auch noch alle deine Fragen, die ich dann im Zuge dessen beantworten soll. Ähm, Mach dir Notizen, Fragen, die du dann im Q&A stellen kannst. Diese Folge war, ich muss ehrlich gesehen, vielleicht ein bisschen äh, gesprungen, weil sich, wie gesagt, viele Sachen im Training halt auch einfach vermischen. Training ist relativ simpel, wenn wir wissen, wofür wir denn trainieren. Vor allem Muskelaufbau ist wirklich sehr, sehr simpel. Und jetzt zeigen, wie simpel das Ganze ist, dient halt das Webinar, was kommenden Freitag stattfinden wird. Also schreib mir eine Mail, wenn du dabei sein möchtest. Schreib mir Auf jeden Fall, wie dir diese Folge gefallen hat und welche Themen ich vielleicht äh, aus dem Training noch etwas näher beleuchten soll. Ja, Das war jetzt ein ganz, ganz grober Abriss. Ähm, Wir können über einzelne Übungen sprechen, äh, über einzelne Wiederholungsbereiche, über Intensitätstechniken ähm, etc. pp. Also was willst du wissen? Schreib es einfach in die Kommentare oder schreib mir dann eine separate Mail. Ansonsten wünsche ich dir auf jeden Fall einen guten Übergang ins neue Jahr, wenn du Böller hast. Viel Spaß beim Anzünden. Ansonsten hoffe ich, du genießt den Ausblick. Ähm, ja, und wenn du stärker, muskulöser und gesünder ins neue Jahr starten willst, ja, ähm, dann melde dich sehr, sehr gerne bei mir. Ich wünsche dir auf jeden Fall nur alles erdenklich Gute. Ähm, und was viel, viel wichtiger ist, Setz die Sachen um, die du dir vorsetzt. Das ist nachher die Champions League. Also das Machen, nicht das darüber reden. Ich habe jetzt auf jeden Fall genug geredet. Nochmal guten Übergang. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Und ähm, Grüße auch im neuen Jahr.